0: Så man kan komme rigtig langt med den næse, og man kan også slippe afsted med en uhyrlig ting man gør.
1: Velkommen til øh, Stilskolet. I dag der er øh, dine værter, blandt andet mig, Jaris, og øh,
2: Tobias og Aarnes.
1: <laughs> <laughs> øh, hvad hedder det? Vi øh, er rigtig glade for, at øh, I lytter med, og i dag der vil vi tage jer med på øh, en lille en skelotologisk rejse, en rejse i latteren. Og øh, vi vil komme lidt ind på, om, øh, om latter er den bedste medicin, som øh, nogen sikkert kunne genkende ordsproget for. Vi vil også komme lidt omkring, øh, hvorfor er det vigtigt at læge til daglig, og øh, hvordan bliver latter brugt på øh, danske hospitaler lige nu. Så øh, det glæder vi os til at øh, fortælle jer mere om. Vi er jo alle tre øh, Tobias og Agnes, øh, vi kender jo hinanden fra medicinerevyen på KU, hvor vi øh, altså jo har arbejdet lidt med at prøve at få medstuderende og vores publikum til at grine. Men hvad betyder latteren lidt for, for jer øh, som arbejdende læge, Tobias, og på studiet som medicinstuderende, Agnes? Øh,
3: altså jeg tror, for mig betyder latter klart, at det er nemmere at komme igennem, Studiet, altså, det er meget federe at læse medicin, hvis det også er sjovt undervejs. Og det er hyggeligere, hvis man kan grine sammen med sin læsemakker, end at det kun skal være seriøst altid.
1: Hvad ja. med dig,
2: Det er jo også det samme. Altså, i, også i ens, øh, altså, både i ens privatliv, men jo også i ens arbejdsliv, er det er vigtigt, at man kan grine. Eller sådan. Det er jo en, øh, en kilde til øh, stor glæde. Altså, <laughs>
1: Hvor meget, hvor meget griner I til daglig, vil I, vil I vurdere?
2: 77 gange. 77? Ja. Er det mange gange? Altså, så er det så hver at ha Altså Det er, til, det er to.
1: <laughs> men det er stadig 223 gange for lidt, i forhold til, hvor meget øh, børn griner. Der er man, øh, der er man ude i, at, at voksne, vi ligger på et gennemsnit på, øh, på 15 grin per dag. Øh, så der ligger godt over gennemsnittet, men altså... Vi, vi har langt igen, hvis vi skal grine lige så meget som børn. Og det er klart, det er der nogle, øh, nogle af de her latter-terapeuter, som jo er interesseret i, at vi, vi husker hinanden på grinen mm. for, for de effekter, som latter medfører. klart. Jeg har stødt på øh, i Research til det her program, at, at der findes 48 forskellige grin. Har du så mange grin, Agnes?
3: <laughs> øhm, <laughs> Måske... Det ved jeg. Det ved jeg sgu ikke.
2: Altså, hvordan går man det op? Jeg? Så, øh, altså otte forskellige grin. Altså er det hvordan går man det op?
3: Ved, ved du det?
1: Jeg tror, at nu, nu går vi videre, fordi nu er det dig Agnes, <laughs> der skal give en lille instruktion til til latterens fysiologi.
3: Jo, men altså latter er øh, egentlig en form for en ændring i hvordan vi trækker vejret. Øh, og man griner på en udånding, hvor tungen ikke bevæger sig, men den ligger i bunden af munden. Øhm, og så kommer der nogle store kontraktioner af ribbensmuskulaturen, der presser luften ud af lungerne. Og ifølge Sophie Scott, som er hjerneforsker ved UCL i London, øhm, så er der ikke nogen, der helt ved, hvordan det egentlig er i hjernen, at det fungerer. Men hvis det var, at man skulle forestille sig, at det var en konkurrence imellem at tale, at le og at trække vejret, øh, så vil latteren vinde. Øh, og man kan faktisk sige, at det vil være ens krop, der nærmest prøver at slå ind i fordi man fuldstændig mister kontrollen. Så man kan egentlig dø af okay. <laughs>
2: Og jeg der lytter med derude, I må lige love os ikke at dø af grin, når I kommer til at høre redaktionens yndlingsgrin til sidst i udsendelsen. Jeg og Agnes, I var faktisk næsten ved at dø, øhm, fordi I var nemlig til latterkursus med latterkongen Freddy, som jo øh, lever af at lave latterkursus og få folk til at, at grine.
0: Tænker jeg var barn, der grinte børn meget mere, end de gør i dag.
2: Vi havde i dag i skolen, vi var siddet og byd i. I dag har de iPad. <laughs> 10 minutters latter, det
0: svarer til en halv time på løbebord. Er det ikke helt vildt? Latter er en god måde at bøde grænser og barriere, en god medicin mod stress. En god måde at møde hinanden på. Godt for fordøjelsen, kredsløb, angst, depression, mobning, sundhed. Det forbedrer ens udseende. Bare forestil dig til, hvordan jeg har set ud, hvis jeg kan grine så meget. Ja, ja, jeg har 40 billederne, hvis du har set dem. <laughs> Det er jo ens indlægningsevne, ens lunkehuset sammen, ens niveau endofiner.
3: Ho, ho.
1: Søren Spættegrin som vi lige hører her til sidst det det har vi altså valgt at bruge som sådan en en såkaldt skiller i resten af programmet så I skal nok komme til at høre rigtig meget til til latterkongen Freddy i det her program Agnes vil du ikke fortælle lidt om hvordan det var at være til til det her latterkursus
3: jo altså det var rigtig sjovt men jeg synes også det var lidt akavet hvis jeg skal være helt ærlig (laughs) Vi vi stod i sådan en cirkel Og hvor mange var, vi var måske syv mennesker, eller sådan noget. Og så, Freddy, han fortalte ligesom bare dårlige jokes, og så skulle vi lidt grine af dem, og så begyndte han at grine, og så var han lidt sådan, prøv at grine med mig nu, og gør det samme, som jeg gør. Og jeg tror, jeg grinte mere af, at situationen var så mærkelig, end at jeg egentlig kom til at grine ved at blive tvunget til at grine.
1: Men det kan jeg også godt genkende fra fra det her latterkursus, at, at, øh, som du også var inde på, Agnes, så man blev, man blev lidt i tvivl om, fordi jeg, jeg kom også til at grine af Freddy, altså, at han fik sat mig i svingninger, og at, øh, at der kom en eller anden spontan ægte latter ud af det. Og så på nogle andre tidspunkter, hvor jeg grinede, så blev jeg i tvivl om, at det egentlig var mig selv længere, og nu, nu kom der ligesom bare luft igennem systemet, mere end at jeg, jeg kunne genkende det som en, som en ægte latter. Ikke? Altså
2: det er jo også bare at grine eller sådan... Og man så øh, tænker, at man... Øh, altså på et tidspunkt, så tager det jo over. Og så bliver det, som du siger, så bliver det jo lige pludselig rigtigt latter. Mm. Øh, så altså, det er jo det der, det, det hele... Altså om man så griner det ja. ene, eller det andet, eller det tredje... Men der er jo
3: især en øh, gruppe i sundhedsvæsenet, som rent faktisk bruger latter og hele følelsesregistret øh, hver dag på arbejdet. Og det er de danske hospitalsklone øh, Så vi har snakket med en af dem, hospitalskloven Elmer, og hende, der står bagved, som hedder Nina Glatkova, som er sygeplejerske, og hun øh, har egentlig en ret stor del af ansvaret for, at vi overhovedet har fået de danske hospitalsklone. Så vi har spurgt Nina øh, til, hvad hospitalsklonernes arbejde består af. Det består i at møde andre mennesker, og prøve
0: at møde dem der, hvor de er. Og møde sig selv faktisk også. Det handler rigtig meget om et møde, og så ser vi, hvad der sker. Når vi banker på en dør, så ved vi aldrig, hvad der er inde bag den dør. Måske er der en familie i stor, stor krise. Eller også er der en teenager, der bare skriger til en. Skrid! Eller, der kan også sidde nogen, der er rigtig bange. Altså, vi ved ikke, hvad vi møder. Så vi prøver at møde det, der er. Og vi prøver at være så ærlige, som overhovedet muligt. Så består det i at være der med børnene. Altså... Nogle nogle gange er vi underholdning. Nogle gange er vi lidt afledning og lidt afbræk i en lidt kedelig indlagt hverdag. Det jeg holder mest af ved jobbet, det er når vi på en anden måde gør nytte, synes jeg. Det er når børnene skal igennem noget, der er svært for dem. Enten fordi det gør ondt, eller fordi de er bange, eller er meget syge, eller hvad det er. Når vi så kan få lov at guide dem igennem det og være der. Som deres ven. Så det der med at være en ven, det synes jeg er en ret vigtig del. Vi er ufarlige som klovne. Ja. I forhold til dem, der har kitler på, som kan være søde, og kan være sjove, og kan være legne, Men som altid har en agenda samtidig. Nu sidder vi og spiller ludo og har det rigtig sjov. Bagefter skal du have taget en blodprøve. <laughs> Sådan er det ikke med klovnene. Og som klovn så har man det privilegie, at man må stille spørgsmålstegn ved alting. Både ved autoriteterne, og ved procedurerne, og ved ting, som man en selvfølge inden for hospitalets vægge. Altså, kloven er dum, som en dør. Død klog inde bagved, men har lov til at stille alle de dumme spørgsmål. Så på en måde bliver vi også en jurist, eller en, en advokat i hvert fald, for, for børnene og for deres familie. Vi stiller alle de dumme spørgsmål, de måske ikke tør at spørge om.
3: Altså, er klovens næse og af kostymet og alle de her rekvisitter, du har med ind, er det ligesom nødvendigt for at kunne optimere kontakten mellem kloven og patienten? Eller kunne man forestille sig, at man kom ind bare som menneske og havde samme funktion?
0: Næsen, den giver altså adgang til rigtig meget. Man er tilgivet på forhånd meget ofte, når man har næsen på. Ligesom, okay, altså den er et signal om, at her er noget, som er anderledes og som regel noget, der er positivt, hvis man ikke har klogne Skype. Så man kan komme rigtig langt med den næse, og man kan også slippe afsted med nogle uhyrelige ting, man gør. <laughs> altså ting, man aldrig ville gøre som Nina, eller som Agnes, eller, eller som jeg. Øh, så den er et adgangstegn. Men jeg har så også tit oplevet, at vi klæder om på Skype, der klæder vi om nede i kælderen. Og når vi så har fået vores almindelige tøj på, og man stadigvæk er i det der klogne mood, og man så går ud på de der gange nede i kælderen, og møder nogle tøj eller andre, så kører det der mood ligesom videre, selvom jeg render rundt i mit eget tøj. Ikke? Og det er noget med at hilse på folk, og hej hej, og smile, og måske komme med en sød bemærkning, eller noget sjov. Eller, altså den, og nogen de kigger på en, som om man er fuldstændig forrygt. Er du fuld eller hvad? det <laughs> øhm. Men andre, de, bliver, de fleste igen bliver ret glade, fordi det er en ret dejlig kontaktform. Og der kan man sige, at der betyder det jo ikke noget, at næsen ikke er der. Det er jo en, en eller anden energi, der er inde i, som får lov at flyde ud til andre mennesker.
3: Har det nogensinde været en hindring, at du har været klædt ud?
0: Der er jo enkelte voksne, der synes, at ah", de fleste siger, det er et godt arbejde, I gør. Fordi de fleste mennesker har hørt om os, tror jeg. Så er der nogle børn, der bliver bange der er også enkelte forældre, der bliver bange, og så siger de, at mit barn har ikke brug for klogne. Øhm, og der er det meget tydeligt, at barnet egentlig står og hopper og gerne vil, men det er forældrene, der har en, en modstand eller en fobi. Og det må vi jo bare lytte til. Altså, vi bliver nødt til at, at lytte til, når folk sætter grænser. Ikke? Der er enkelte, der har de der skræmmer klogne i sig, eller skrækken for dem i sig. Og så er der ikke ligesom noget at gøre. Og så siger vi, at der er også nogle børn, der er bange for julemanden. <laughs> så holder vi os fra dem mm-hmm. Og hvis det er nogle børn, som vi kommer til at møde igen Så må vi på en eller anden måde nærme os dem lige så forsigtigt hen ad vejen Og med tiden, hvis der er tid nok, så får vi næsten altid lov mm-hmm. Men vi lytter vi lytter til, hvis de virkelig ikke vil Selvfølgelig gør vi det Bortset fra teenagerne
3: <laughs> <laughs> Dem tvinger I, eller hvad?
0: Jamen, dyrker vi terror på? Ej, jeg gør i hvert fald, fordi jeg synes, når en teenager skriger, skrid, og, og føler sig alt for stor til det der, ikke? så er det altså rigtig fint at gå ind. Jeg har sådan nogle bitte, bitte, bitte små colaflasker. De er altså kun en centimeter i plastik. Ikke? Og så leger i service og gå ind og servere cola for dem, og blive ved med, selvom de skriger, skrid. Ikke? Så, amen, jeg vil bare sige, jeg er skrædet, eller Nej, nu skrider jeg. Altså, så kom ind 5-10 gange med den besked, og så ender de simpelthen med at grine for. Ja. Og så er der også det med, med teenager og i øvrigt. I det hele taget, når man er indlagt, så har man ikke så meget at skulle have sagt. Altså man er jo inde for at blive behandlet, ikke? Og der er et regime, og der er ting og sager derinde. Så det eneste, de egentlig kan sige nej til, og har lov til at sige rigtig nej til, det er jo faktisk klogene. Så det får de også lov til nogle gange.
1: Og den reaktion, som I møder, at de også ligesom blevet mere naturlige, fordi at, at vi nu er vant til hospitalsklovene på hospitalerne. Havde det været den samme reaktion for 20 år siden, tror du?
0: Nej. Jo, der, jo for, nogen, for nogen. Men der var også, ligesom, ligesom blandt personalet, var der selvfølgelig også patienter, der synes det her det er for galt, det her. Ikke? Fordi man ikke endnu, hvis man ikke forstår, at klovene, at det er noget dybere end en cirkusklon, der bare vil flytte nummer af, eller lave fis med det hele. Hvis man ikke har fundet ud af det her i en eller anden grund som ikke har oplevet det, så kan man jo godt tro, at det er nogen, der bare vil lave gas med det hele. Og man skal ikke lave gas med mig, når jeg nu har den sygdom, hvor jeg er ramt og sådan på den måde.
1: Altså, den reaktion møder vi også. Ja, nu kommer der et rigtigt, synes jeg selv, klone spørgsmål, Nina, jeg spæt på, hvad du kan få ud af det her. <laughs> et hjerteligt
0: spørgsmål. <laughs> ja, hvad os det et
1: hjerteligt spørgsmål. Kan du forklare os, hvad vil, det, hvad vil det sige, at en klone tager faldet og kan den her evne bruges hmm. i patientarbejdet?
0: Altså, det er noget med at ture indrømmen, når man gør fejl. Altså, og det synes jeg, altså, som gammel sygeplejerske og også på Universitetshospitalet Skyby, så synes jeg ikke altid, at sygeplejersker og læger er helt for gode til at sige, ops, jeg tog fejl her, eller, eller her kvarer jeg mig, eller sådan skulle jeg ikke have grebet det andet. Eller. Altså, man, er, man, er, man passer på sin ære, synes jeg. Det er blevet bedre med det, men det er ikke godt nok, og klovene er så den, der tager faldet på den måde. Altså, at tage faldet, det er, når kloven i cirkus får en lavkage i hovedet, ikke? for eksempel. Skal man så sætte sig til at tude, eller skal man sige, ej, det smager godt at spise det, eller skal man kaste en tilbage? Hvordan skal man reagere? Det er også i hvert fald vigtigt, at man gør et eller andet. Så det er at tage faldet. Altså, man nødt til at reagere, når der sker et eller andet. Man skal ikke bare stå og lade som ingenting og lukke øjnene.
1: Hvordan kan, hvordan kan humor og latter så bruges i klogens arbejde? Og hvad er ellers vigtigt, altså udover de to redskaber?
0: Humor og latter er nogle meget vigtige ingredienser. Men det dur ikke, hvis det står alene. Altså det er noget med at møde andre mennesker der, hvor de er. Og det er nogle gange også i stor tragedie eller stor krise. Så tab, ked af det, bange, alt muligt. Vi skal kunne rumme hele det der. Spekter. og nogle gange så kan vi øh, med sjov og, og humor og noget altså latteren det er jo ikke noget vi skal servere det er forhåbentlig noget der kommer ud af det det er at vi nogle gange kan vende de der svære situationer tage brødene af dem og vinde dem til noget andet Ja, altså, der er jo ikke noget så fedt som hvis det er ægte latter hvor man virkelig får grinet igennem når man udløser endorfiner og gør virkelig det er et rigtig godt grin ikke? altså alt muligt som er godt for ens velbefindende men det er ikke altid det der sker Men men det er fedt, når det sker.
1: Men er humor og latter, er det bare en afledning af opmærksomhed, eller er det mere end det?
0: I mit mit eget liv bruger jeg enormt meget humor, også som redskab til at komme igennem livet. Og det er en måde at møde udfordringer på, som kan gøre det nemmere at møde de udfordringer. Så jeg synes, det er et et ret seriøst redskab. Og egentlig ikke så meget en afledning. Det kan også virke som afledning, men... Jeg kan bedst lide, når børnene faktisk ved, hvad der foregår. Det skal ikke være sådan, at der kommer en bioanalytiker ind fra højre og tager en blodprøve, mens jeg laver noget for at aflede til venstre. Altså, de skal vide, hvad der foregår. Det skal være ærligt, ærligt spil.
1: Har du, øh, har du oplevet, at øh, behandlingsforløbet og eventuelt resultatet, altså, at de blev, det blev bedre af at kunne få øh, patienten og familien til at grine under indlæggelse? Ja. Ja. Mange gange. Og vil altså, altså det er noget med at, at have kortere indlæggelsestid, eller er der også nogle andre sådan parametre, hvor du har se, at, at der var en, en hurtigere heling på en eller anden måde?
0: Altså det er der jo ikke lavet nogen kvantitativ undersøgelse på, så det kan jeg ikke svare på. Og jeg ved, at vi siger i vores bog, at det kunne være et perspektiv, ikke? at man kunne være indlagt i kortere tid. Jeg ved det ikke. Men altså man ved i hvert fald, alle de gode stoffer, der bliver udløst af, at man har det godt, gør også, at man heler hurtigere. Altså... Ja. Jeg, jeg kan ikke svare anderledes Der er mange forældre Der skriver ind på vores hjemmeside Om glæden ved at, at der har været en klovn med hele vejen Og at det har lettet deres indlæggelse mm. Og nogle klovne blev jo vendt for livet For en familie ikke? Et eksempel som jeg selv har oplevet Det var at jeg som sygeplejerske Jeg passede en dreng på fire år Eller det var vi mange der skiftede til at gøre For han var indlagt meget længe Og han var, han var en lille dreng Vi var meget bekymret for en hjertesyg dreng Som havde gennemgået rigtig mange operationer Med komplikationer og pua Og han havde et meget flot sprog Da han kom ind, da han blev indlagt som fireårig Og da han havde været der i et par måneder Der havde han næsten ikke noget sprog tilbage Han havde et par ord bare, han brugte Og så skulle jeg gøre et eller andet ved ham Som sygeplejerske Jeg skulle ikke gøre noget direkte ved ham Jeg tror jeg skulle tjekke hans dræn Eller et eller andet og så pev han, altså bare man sig ham, så pev han, hjælp mig, hjælp mig, hjælp mig, sagde han. <laughs> og det var så pinefuldt at høre på, det var pinefuldt for ham, og det var også pinefuldt at høre på. Og så skulle jeg skrive noget ned, jeg, skulle, jeg, havde, jeg tror jeg skulle måle, hvor meget der var i det her dræn, og så skrive det ned. Og så røg jeg min kuglepind fra mig, og så siger jeg til mig selv, sådan, hold op, det var da en vild flyvekuglepind. Og det der, jeg sagde der, ja, det var ikke noget, jeg over, det var bare noget, jeg sagde. Så kom det ned fra sengen. Hvad var det, du sagde, det var for en kuglepen du havde? <laughs> og så sagde jeg øh, hvad? Jeg havde ikke ham snakke i flere måneder. <laughs> øh, det, det, det var en flyvekuglepind. Og så røg den jo frem og med vilje, ikke? Og så blev den vildere og vildere, den der kuglepen, og jeg kastede den rundt på stuen. Og det var ligesom, jeg tror, den dag, der var lidt klovne energi stadigvæk efterladt på stuen, som jeg så som sygeplejerske kunne fange, gribe og spille videre på, ikke? Og så udviklede det sig, så blev jeg jo helt god, fordi han var med på den. Og vi ikke havde hørt ham tale så længe. Så begyndte jeg at fortælle ham en historie om, at jeg havde en kat derhjemme, der var, der var grøn. Og det mærkelige ved den kat, det var også, at den ikke sagde af Den sagde, oh, han lytte på den der historie. Altså, og der, der kunne jeg mærke, at der røg jeg ind til ham. Der nåede jeg næsten samme status som kloggen. Så mange, mange år efter, ti år efter i hvert fald, Der der er jeg på afdelingen i en helt anden forbindelse Og jeg arbejder der ikke længere, jeg er der som civil Og sidder og venter på noget Og så går der en dreng på løbehjul hen ad gangen Og stopper foran mig, en stor flot dreng Og så siger han hej Og så siger jeg hej Og så siger han, kan du kende mig? Det kunne jeg så ikke lige helt Nå, men så præsenterede han sig og så sagde han og så vil jeg bare lige høre, om du stadigvæk har den der grønne kat derhjemme. Og jeg vil også lige høre, hvad var det nu, det var for en kuglepind. Og så blev jeg fuldstændig øh, lamslået. Det, det var 10 år efter det her. Og det fortæller mig bare, at når vi fodrer de børn undervejs, som har det rigtig svært, med noget, nu snakkede du om afledning alligevel før, men man fylder dem med noget andet, end alt det sygdom, og alt det behandling, og alt det pleje. Vi fylder noget andet på, på en eller anden måde, selvom det lyder banalt. Det får stor, stor betydning.
3: Tror du, det ville kunne lade sig gøre at fusionere klonden og sygeplejersken eller behandleren til en person? Ik- ikke
0: 100 procent nej. Altså, der er helt sikkert nogle læger, nogle sygeplejersker og nogle bioanalytikere, som, har meget mere, øh, som, som bruger den del af sig selv og som er, er mindre sådan fastlåst i en lidt mere stereotyp rolle. Øh, men, men, men I har altid en agenda. I skal altid også noget. Andet end det. Og den frihed har vi som klone, at vi ikke skal. Altså, ja, vi har snakket meget med personalet på børnepsykiatrisk. Øh, om de her ting, faktisk. Og de siger, for dem, de bliver nødt til at lade være med at gagge sådan ud, som vi gør. De skal være den der autoritet, der står tilbage, hvis det er børn, der ikke kender til grænser. Eller børn, der netop skal lære noget om grænser og sådan noget. Så, så det nytter ikke, at personalet ligesom bliver væk i fis og ballade. Det vil gå for meget ud over deres faglige autoritet.
1: Nina, hun er ikke den øh, første hospitalsklown, som vi har interviewet. For øh, Stiloskopet har allerede i 2017 øh, interviewet Angus og manden bag Ivan McKinnon til vores årlige juleprogram. Øh, så nu bringer vi faktisk øh, et gammelt citat fra, øh, fra det program, hvor Ivan uddyber klovens arbejde
4: og funktion. Det er, som om, at det kræver en clown til at skulle gøre et sygehus til en normal sted. Hmm. Til at, 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 at skulle opføre dig på en normal måde. Du har brug for at skulle se ting på en anden måde. Og ja. vi giver til, at man kan se ting på en anden måde. Så når vi er der, når vi ikke er der. Fordi den har sådan en, en, en eftereffekt. Det ligner ingenting, og det ligner øh, bare sjov. Men det ligger noget bagved den. Den, den, den skal ikke sige ud som om, at vi laver noget, eller vi tænker over, hvad det er, vi laver. Men det gør vi. Og vi, vi, vi er meget som observerer, hvordan folk har det, og hvor det er hen. Det er ikke, det er ikke magi, det er bare til at skulle bare tak være og holde, holde øje med, hvad det er, der foregår. Og fordi vi har ikke en plan ud over det, så har vi en masse tid og opmærksomhed til at skulle se, hvad der sker i rummen, og hvordan folk har det. Vi giver små gaver, altså små legetøj, men udefra, at den bedste er, når man skaber dem på stedet, så det føles som om, at den kommer ud af den energi, som barns eller familie selv sætter ind i det, som bliver så transformeret til noget kunstnerisk. Det er den proces, vi træner, når vi er på, på, på uddannelsen. Rigtig meget at skulle give slip på, hvad resultaten er, og fokusere på, hvad er processen. Fordi vi er som jeg før, vi, vi har ikke et plan, vi er ikke modrettet, vi, vi fokuseret på, hvad sker der lige nu. Så det er rigtig meget improvisation, mm. øhm, rigtig meget at, at, at give dig selv lov at bare være den idiot, du er. Mm. Når du har næsen på, så er det en undskyldning til at skulle være den idiot, du er. Ja, jeg synes alle sammen skal gå rundt med en næse på en gang om dagen, bare lige en halv time, så det kan lige slappe af og sige, okay, jeg er den idiot, jeg er. Vi havde også en
1: anden agenda i forbindelse med at interviewe Nina, som vi også har lagt op til og har været lidt inde på. Så har Nina været involveret i altså at muliggøre hospitalsklonenes indtog. Det kom at et helt bestemt udviklingsprojekt, som hende og den første hospitalsklon i Danmark, Birgit Bang Mogensen, var med til at lave et projekt, som også er blevet til en bog, der hedder kloven og humoren som kommunikationsmetode. Og vi spurgte lidt ind til hele historien omkring, hvordan de to muliggjorde, at der i dag findes hospitalskloven på danske hospitaler.
0: <tryk> altså Birgit og mig, vi kendte hinanden fra, fra før i tiden, hvor vi lavede teater sammen, børne- og Og så skiltes vores veje, og hun blev kloven. Hun blev uddannet kloven i Kalifornien, på en, en skole derovre. Og jeg blev syreplejerske. <laughs> Og så mødtes vores veje igen, fordi jeg var begyndt at arbejde ude på Skybys børneafdeling. <clears throat> nu fortæller hun, at hun er blevet hyret af Gøgleskolen til at holde en workshop om, dengang hed det clown nøsing Og det var lige blevet sådan lidt berømt af Pats Adams' film der, om Pats Adams, øh, eller hospitalsk. clowning. Men hun havde ingen erfaringer med hospitaler. Og hun vidste egentlig ikke rigtigt, hvad hun... Men hun, hun gik og tænkte lidt over, hvordan hun skulle gribe det an. Og så sagde jeg, du kan gå med mig på arbejde, så kan du da i hvert fald være, have været på besøg på en børneafdeling. Og så tog hun med mig på arbejde, og så var hun bare i civil. Og hun kom så med et par gange, og bare gik med på stuegang. <coughs> og så var der en læge, som ret hurtigt, da hun havde været der to eller tre gange, sagde, du kan også gå med mig på stuegang. Du må jeg gerne gå med mig så gjorde hun det, og så havde hun taget en næse med i lommen. Og så kommer de ind på en stue til en, en familie med en lille dreng. Og drengen græd og græd og græd og græd, og, og lægen kunne ikke rigtig få, få lyd til at tale med med nej, med familien. Og så tog Birgit lige så stille sin ø, næse op af lommen og satte den på næsen. Og så kiggede drengen på den der næse og blev fuldstændig hypnotiseret ind. Og blev helt stille. Og der blev helt stille på stuen, fordi lægen kunne pludselig få øret og så gik han helt i stå. <laughs> Men så fortsatte han da, og fik sagt, hvad han skulle sige til forældrene. Og så altså, da vi kom ud på gangen, så siger han, kunne du forestille dig, at du også kunne møde op i et kostyme? Og så ser vi, hvad der sker, for det der, det var da helt forunderligt. Og så kom hun i kostume og hun fulgte oftest med mig, eller med den læge. Og så kunne vi bare hurtigt se, at der skete en hel masse ting, når hun var der. Altså, der, der var bare ting, der blev nemmere. Altså, fokus blev et andet. Ja. Det var egentlig sådan, det startede, faktisk. Så blev den der clownen kom og lavede dokumentarfilmen. Og den var sådan virkelig... Så var der rigtig meget presse på. Altså, tv-aviser og nyheder og den der dokumentar. Og den gjorde jo, at ideen blev mere udbredt. Og det var også mere tjekket på det tidspunkt der, hvor filmen blev lavet. Og så blev vi nødt til at formulere et egentligt udviklingsprojekt. Og der fik vi så, vi skulle have en forening op at stå os så der blev noget en masse arbejde omkring det, og hvor vi fik en en del læger til at gå ind i bestyrelsen på den her forening og støtte os. Så fra nogens side fik vi kæmpe støtte, og fra andre side fik vi kæmpe skepsis. Og det var skepsis, der ville noget. Fordi der er jo også et brød ned. Altså, man ved, altså vi, vi søger jo alle sammen nærmest de samme penge til forskning. Ikke? De samme fonde og alt muligt. Mm. Og jeg blev så sendt på sådan noget forskningskursus. Men jeg er jo ikke forsker. <laughs> så det blev sådan noget... Så det hed et udviklingsprojekt. Men det var sådan et banebrydende arbejde. Og det skulle så fremlægges i auditoriet på Skyby Sygehus. Og det var under stor, stor nervøsitet. sit fra... Auditoriebetjenten, han synes, det var sjovt, for han havde aldrig før prøvet at skulle hejse ballon op, under og åbne noget loftet og frigøre ballon og ud over publikum. Og, <gørige> men, men der sad hospitalsledelsen og var enormt nervøs for, om, da vi skulle fremlægge det, om vi blamerede Skyby sygehus og Universitetshospitalets renomit det ville, det ville det gå hårdt ud over, hvis det var. Så det var, det var en svær opgave. Da ja, vi kom ind i auditoriet, og folk tilhørende, de, de indfandt sig, der satte hospitalsledelsen sig, som en trojka-ledelse, de satte sig på første række i auditoriet og kiggede ned i bordet. Og kiggede overhovedet ikke på os. <laughs> og vi kunne ikke få ingen kontakt med dem. Men vi gik i gang, og så kunne man se deres hoveder løfte så sådan millimeter for millimeter for millimeter. Og til sidst kiggede de op og kiggede på os, og smilede bredt over hele ansigtet og kiggede rundt i auditoriet, og tjekkede stemningen, og så var de lettede, og så kunne de trække vejret. Altså, der var kæmpe forskel under det der foredrag der.
1: Og er det her til slut i jeres oplæg, at I slipper de der balloner løs også? Ja. Og og derfra er det faktisk hospitalsklovenes indtog, der der starter? Ja,
0: Ja. det er det. Og siden, hvis der var nogen personaler, der følte sig stødt over, at man gik på arbejde, og passede sit seriøse arbejde, og så mødte man en klovn. Det var der nogen øh, læger, der gik og klagede til ledelsen over, så fik de at vide, det er altså de vilkår, der er nu, det kan du risikere, fordi vi har sagt god for det med kloven.
1: <tryk> Bare lige for at komme omkring øh, nogle af, de, altså noget af det indhold, som I præsenterer i jeres, jeres oplæg for, for hospitalsledelsen og for Skype i sygehus, jeres, altså jeres fund i jeres udviklingsprojekt. Hvad er det, Hvad er det, I fandt ud af?
0: Vi fandt ud af, at det, at der er en kloven til stede på en, på en børneafdeling, det har en effekt på, på barnet, som, som øh, måske får en bedre indlæggelse ud af det. Det har effekt på familien, som øh, kan lægge skuldrene lidt mere ned, på, øh, på søskende til den syge. Det har effekt på personalet, det har også effekt på atmosfæren. Det er det, vi finder ud af. Og så finder vi også ud af, at... Øh, gennem de her interviews, at øhm, jo mere menneskeligt et professionelt personale nærmer sig en familie eller en patient, jo mere menneskeligt de nærmer sig, og gerne med humor, jo mere får familien tillid til, at de også kan varetage alt andet. Hvis, øh, hvis øh, en sygeplejerske eller en læge kommer meget formel og korrekt på en måde, så har de faktisk ikke helt tillid til, at vedkommende også kan varetage alt det medicinske og det plejemæssige. Ja, ret interessant, synes jeg. Altså, da, da projektet var afsluttet, og det var over et år, vi arbejdede med det, så uh, tog Birke der mig rundt til alle børneafdelinger i landet. Så har vi, vi har holdt rigtig, rigtig mange foredrag for alle mulige personalegrupper. Vi har indkaldt til rigtig mange forskellige møder med små personalegrupper. Altså for eksempel bioanalytikere. De kunne godt føle, at vi gik i vejen for deres arbejde. Altså at kloven gik i vejen. Eller at hvis det var en bioanalytiker, der, der syntes, hun havde sit tag på børnene, så kunne kloven jo godt blive en konkurrent. Så der var mange misforståelser mulige. Så vi indkaldte alle mulige personalegrupper, vi også kunne samarbejde med til forklaring hvor vi forklarede, hvad det gik ud på, og forklaret, at det ikke var, og det gør vi stadigvæk, det er et løbende arbejde nu her 20 år efter, og det er nødvendigt at arbejde stadigvæk, og jævnligt have møder med personalegrupper og forklare dem, at vi ikke er konkurrenter, men det fedeste er, hvis vi kan arbejde sammen, og vi vil egentlig det samme, for vi vil børnenes bedste, og familiernes bedste, og hvordan kan vi hjælpe hinanden med det, og så giver vi personalet, den åbning, at de altid må stoppe os. De må altid smide os ud, eller sige, ah, nu. Altså, hvis, hvis de føler, at det forstyrrer deres arbejde, så må de sige det. Og det er faktisk enormt vigtigt. Vi kommer også stadigvæk nye steder ind. Altså, vi arbejder også på at komme ind. Nu er vi kommet ind på autismeområdet, og børnepsykiatrien. Øh, og nu er vi på vej ind i demensområdet også. Altså, der skal forklaringsmøder til hele tiden.
1: Til forskel fra andre steder i i verden på det her tidspunkt, hvor at øh, de bliver inddraget efter øh, stuegang og undersøgelser foretaget. Ja. Er, der, er der en særlig grund til, at I, at I laver et udviklingsprojekt, hvor klonene er med under procedurerne? De fleste øh,
0: passer ligesom deres, mens øh, sygehuspersonale passer deres, altså hvor det er opdelt. Og netop som du siger, at klonene bliver sendt ind, når det værste er overstået, ikke? Det er grunden til at vi ikke gør sådan, det er fordi sådan startede det bare Altså det var der vi lynhurtigt kunne se der var effekt Og så arbejdede vi videre med det Og jeg tror de fleste af os klovene, synes også det er de opgaver der er sjovest I stedet for at være pausekloven Altså det har også en en vigtig funktion, fordi det er med til at gøre atmosfæren lidt mere afslappet Men det kom egentlig lidt af sig selv og i alle de andre lande var de meget overraskede over det, ligesom du også spørger nu. Altså, hvordan har I fået lov til det? Og, og hvordan gør I det? Og de andre klovene i de andre lande er ret interesserede i vores danske måde at gøre det på.
1: Hvor synes du, at vi står her 20 år efter at I startede det her projekt, Nina, Fra 1 til i dag. Officielt 52 hospitalklovene. Ja. Og hvor, hvor skal det ligesom ende henne, håber du?
0: Jeg synes det er fantastisk At vi er ude på alle børneafdelinger øh, Og jeg synes i virkeligheden mit, Min drøm Det er at vi også kommer ud til de voksne Jeg er sikker på At det vil gøre rigtig rigtig gang Hos de voksne Hos de voksne der er en anden genklang Det er en anden humor man kan bruge Og det er en, en anden Nogle andre referencer man kan, man kan benytte sig af Med de voksne da Birgit var den første klovn og nummer to kloven, det var Johan McKinnon. Så har I snakket med ham også?
1: Ham har vi interviewet i et juleprogram, hvor han også fortæller nogle fine ord om at have hospitalskloven. Ja. hospitalskloven. Ja.
0: Ja. Altså han var den anden kloven. Øh, Birgit var den første klovn, han var den anden klovn.
1: Hvilken titel kunne du have, hvis de to tager første og anden pladsen?
0: Jeg ved det ikke, hvad man skal kalde mig. Du var
1: den næst første kloven, uden at vide det, kan man sige Ja,
0: ja. Ej, jeg var nummer 0.
1: Yeah, no, yeah. Ja, nå altså, ja. Joen, det synes jeg, er vi med.
0: Clown Zero. Johan uh, McKinnon, han kalder mig jordmoren, som fik det til at ske. Altså, det, vi fik det til at ske, fordi jeg havde den entusiasme og tro på det, og jeg følte mig som hel, når jeg var på arbejde, når kloven var i nærheden. Og Birgit var en suveræn clown med en suveræn uh, empati og altså Så den cocktail... Den, den banede i hvert fald den første vej. Og så, så bygger man jo sten på sten på sten på sten. Ikke? Og det hele står på skuldrene af de første og de næste. Og, og det er sjovt at vende tilbage nu her for, for fire år siden. Og, og se, hvor langt det er nået. Og så stadig kunne bidrage. Ikke? Der, der er sket meget udvikling. Men der er også meget, som bygger på den oprindelige
1: gode idé. Nina, har du et særligt godt råd? til kolleger og fremtidige hospitalsklovene, der ønsker at bruge humor og latter i deres arbejde?
0: Ja, det er, at øh, man skal gemme sit ego lidt væk. Man skal ikke tro, at øh, nu har jeg instuderet et tryllenummer, eller et musiknummer, eller et dansenummer, og det skal jeg i se på, hvis, øh, hvis børnene, eller forældrene, eller dem, man er sammen med, er et helt andet sted. Så må man øh, programmere sig selv om i en fart, og finde ud af, hvad er det, der rører sig her? Hvad er det, hvad er det jeg skal møde her? Så kan det godt være, at jeg kan rigtig fint danse nummer, men det må jeg gemme til en anden gang. Så, så på den ene side, noget med at gemme sig selv, noget væk af sine egne behov, og samtidig være tro mod sig selv. Flere af mine makker, de spiller på ukulele. Men det der, at de har en lille ukulele, så kan man møde nogen, som siger, ej, kan du egentlig spille på den der? Eller... Spil lige på den, altså nogen, der kræver noget af en. Og det er der også nogle personaler, der kan finde på at sige, spil på den der, eller giv nogle ordring. Det er mm-hmm. det der med at holde fast i sig selv, at, øh, at man er ikke er sådan en, øh, en nummermaskine. Altså hvis, hvis situationen i øvrigt ikke er til, at man skal spille musik nu, så skal man ikke give et nummer, bare fordi nogen står og kræver det. Fordi vi er der dybest set for noget andet. Det vigtigste, det er mødet. Det er mødet med det andet menneske og finde ud af at stille sine antenner ind på, hvad er det, der er vigtigt her.
1: Tak til Søren Spætte endnu en gang, men vigtigst af alt tak til Nina for at ville tale med os. Nu vil vi lave en slags opsamling på latter og humor som kommunikationsmetode, som jeg synes, Nina har hjulpet os til at udvide, at det ikke er isoleret latter, som er men at at det i høj grad handler om om humoren som fænomen. Det her er et et program, der har været undervejs over over den her sommerferie, og det kan godt have noget at gøre med, at at det er svært at finde eksperter, der vil tale med en, når de er på ferie. Men ikke desto mindre så så har det været påfaldende, at vi vi desværre ikke kunne få... for nogle eksperter fra en neurovidenskabelig afdeling her i København... eller fra psykologisk institut, som havde lyst til at tale med os... og nu må I nøjes med os som, som jeres latter Når man arbejder med integrationen af medicinsk humor og latter på hospitalerne... så er der et navn, der især stikker ud... og det er en amerikansk læge, Hunter Patch Adams... som øh, nogen måske kender, som bliver beregnet for at være øh, hospitalsklonenes fader han øh, skulle have introduceret den her røde klovnenæse på, på sin hospitalsophold. Pat Adams, han har oprettet sit eget øh, behandlingssted. Gesundheit Udrupstegn Institute. Der er et udrupstegn, øh, som er en del af navnet, og det er i West Virginia, at man kan finde hans øh, klinik, hvor han forsøger at arbejde enormt meget med, at patienterne har en masse kompetencer, som kan påvirke øh, behandlingsforløbet, og det det er noget af det, som, som klovnene også stimulerer. Hvis man skal kigge lidt mere under hjemlige forhold, så, så havde vi for et par år siden øh, Bent Eikart som en, en lysende stjerne i det her felt. Forhenværende narkoselæge og også formand for, øh, for det nu nedlagte Dansk Selskab for Medicinsk Humor. Og Bent Eikart var, var kendt for, øh, da han blev hospitalsklon efter øh, at have været narkoselæge, at han, han gik rundt. Øh, og muligvis også i, sin, i sit arbejde som læge gik han rundt i sådan nogle monster sultsko og øh, havde en helt særlig kontakt til, ja, til kolleger men især patienterne. Tobias, nu har jeg fået lyst til at inddrage dig øh, i, i den her lille opsamling, at Patch Adams har jeg set nogle film af for nylig. Han sidder med halvdelen af hans hår på hovedet, der er blot, og jeg... Øh, jeg kommer til at lave en sammenligning med dig nu, for jeg kan huske under vores fælles studietid, at, øh, at du tog på klinikophold og havde farvet noget af dit hår blot. Hvordan oplevede du sådan, at, at se anderledes ud som behandler, og, og gavnede det din, din kontakt til patienterne sådan i humoristisk forstand eller i øvrigt? Altså det, det,
2: var rigtigt, øh, det var en lidt speciel øh, del af min studietid, hvor jeg havde langt hår, som så var, jeg halvdelen var farvet blåt. Og øhm, jeg tror, altså som Nina også, vi hørte Nina beskrive, så er det jo noget med, hvordan læger også, øh, og man som medicinstuderende også bruger resten af sin identitet. Øh, og det bliver lidt utrygt for mange i virkeligheden, når man går uden for den rolle, som det normale er lægens rolle. Altså, øh, der var der mange, mange overlæger og sådan nogle af de der gamle næser og sådan noget, de var der, de var, altså, de synes, det var meget specielt, at øh, der kom medicinstuderende, der havde blåt hår. Øhm, og jeg ved ikke rigtig, hvordan patienterne egentlig øh, tog imod det. Jeg tror ikke rigtig, de tog spørg. <laughs> øhm, altså, når man tager meget anderledes ud, som læge en øh, læge normalt gør, så, øh, så bidrager det i hvert fald til, at man bliver noget andet end bare en hvid kittel.
1: Og her der øh, laver vi et lille spring fra vores indtil videre meget anekdotiske bevisførelse. Nu vil vi gerne forsøge at lave den her opsamling, som vi har lovet her, hvor vi... Øh, Får lidt mere iskold videnskab indover, og vi, øh, vi, vil gerne, vi har fundet frem til nogle studier, som, øh, som afdækker øh, både latterseffekt, men også latter som produkt af humoristisk sans, som måske kan vise sig at være et lidt mere retvisende begreb for, øh, hvor at humor og latter forenet kan, kan have et terapeutisk potentiale. Der er nemlig mange øh, grunde til at le og øh, Ladder kan man ligesom inddele i nogle store øh, laddergrupper, nogle kategorier. Den spontane latter som er, som er udløst af stimuli og, og, og ægte. Og så er der den simulerede, øh, selvinducerede latter hvor, øh, hvor man altså ikke har nogen ydre stimuli. Og det, det er jo så de to typer, som vi øh, oplevede under vores øh, latterkursus Så er der fysisk stimulerede ladder, øh, det at man kan, man kan blive killet. Jeg ved ikke, om jeg prøver at kille jer selv, men det er umuligt at grine af, hvis man killer sig selv. Og til sidst er der en gruppe af nogle af dem, vi lige har valgt at fremhæve, som er altså den patologiske latter, der er sekundær til skader på nervesystemet eller forbundet med, med psykiatriske sygdomme. Og det er for eksempel den øh, deciderede tvangslatter, som, øh, som nogen vil kunne huske at have set fra øh, den seneste Joker-film.
3: Men der er også nogle, øh, et par dokumenterede ulemper ved latter som var fundet af to britiske forskere, øh, som læste sig igennem øh, publikationer inden for latterforskningen siden 1862. Mm-hmm. Ja, og øh, de fandt øh, blandt andet det her øh, pilgård dal syndrom som er øh, opkaldt efter de to danske revyskuspillere, Ulf Pilgaard og Lisbeth Dahl, øh, som involverer øh, lækage i lungerne hos lattermille midaldrende mandlige ryger. Ja.
2: Og så er der også dem, der rent faktisk dør af grinning. En kvinde med medfødt hjertesygdom, som mistede evnen til at tale, og fik faktisk et slagtilfælde efter at have levet voldsomt i tre minutter. Og så er der jo astmaanfald, som blev udløst af latter hos Og så er der selvfølgelig case og, og en forvredet kæbe, kan man måske også pådrage sig, hvis man griner tilstrækkeligt hårdt.
1: Og jeg er ked af at sige men øh, lige præcis de tre ting i kombination, det sker jo desværre dagligt for mig. Så Agnes, nu, nu øh, må du gerne fortælle os, hvem er det, vi har taget udgangspunkt i? Øh, hvem har arbejdet med det her felt og har, øh, har gjort nogle interessante tanker?
3: Jamen det har Svend Svebak, som er professor i psykologi og medicin ved Norges Teknisk Naturvidenskabelige Universitet han har i over 50 år forsket i emnet, hvor han prøver at kæde latter sammen med begrebet humoristisk sans. Og han arbejder ud fra ti forskellige definerede grunde til, at mennesket lærer. Og der er faktisk kun en af dem, der er humoristisk sans.
1: Hvordan definerer han humoristisk sans?
3: Den kognitive funktion, som er evnen til at forstå humor. Den sociale dimension, som handler om, hvorvidt man trives sammen med morsomme mennesker og den affektive dimension, som handler om, hvor let man har ved at smile og le.
2: Svend han har i to statusartikler på uskriftet for Læger i 2008 opsummeret nogle af de vigtigste forskningsfund, både fra sådan eksperimentelle og sådan nogle kliniske epidemiologiske latterstudier. Og øh, det første, der finder man, at øh, eksperimentelt, der viser sig, at eksponering af humoristiske videofilm har en effekt på immunforsvaret ved, at det øger produktionen af immunklobulin-antistoffer, som jo øger immunfunktionen. Men studierne, de så har vist sig at være svært reproducerbare, og de er også med en lav metodologisk kvalitet. Så er der et andet studie, hvor, øh, hvor man undersøger smerter og humor, og, øh, og de har en højere metodologisk kvalitet. og Det har vist en øget smertetolerance, hvis man er eksponeret for humor. Men der er så også et andet øh, studie, som finder den samme effekt, hvis man viser en ubehagelig film i stedet for, at det er noget humoristisk. Og det betyder så på, at øh, det måske i virkeligheden den her distraktion, som også er, Nina nævnte i hendes interview, øh, at det er at distraktionen, der er den centrale årsag til smertereduktionen.
3: Der er også et tredje studie i vores liste, øh, i både kliniske og epidemiologiske studier, hvor man fandt øh, hos studerende før og efter eksamen, at humoristisk sans øh, dæmpede effekten af stress og opretholdt deres antistofproduktion og øh, antistofkoncentration af IgA under eksamen. Øh, og det humoristisk sans blev øh, rapporteret at have sådan nogle modererende effekter på muskelsmerter og fordøjelsesbesvær og i det generelt immunrelaterede problemer i ugerne op til og under eksamen. Det er jo meget fedt. Jeg skal til eksamen på fredag for eksempel, så det kan jeg jo lige tage med mig. Øhm. Så var der et studie om smertetolerance, som Sven Svebak og hans... Gruppe lavede, hvor man fandt, at patienter med gallesten rapporterede smerter øh, uden signifikant sammenhæng med den objektive tilstand for af antallet af sten og de ultralydsvurderede skader på, bla- på galleblæren. De fandt ikke gengæld, at der var en signifikant sammenhæng mellem smertetolerancen og personlighedstræk, hvor patienter med svage smerter øh, præget, var præget af positive mestringsfærdigheder, og at 39 procent af varianten kunne forklares ved kognitiv og social-humoristisk sans.
1: Svend Sveberg konkluderer altså i sine øh, to statusartikler, at øh, de stærkeste sammenhæng mellem helbred og humoristisk sans, de ser ud til at opstå, når øh, mennesker eksponeres for betydelig og veje ydre stress, eller udfordres af funktionnedsættende langvarig sygdom. Og den her konklusion, den, øh, den har han et helt særligt belæg for at kunne, øh, kunne holde fast i, øh, i forbindelse med et et forsøg, som hammerhans forskningsgruppe hans forskningsgruppe de lavede i 2006 med 48 kronisk nyresyge patienter i Norge, hvor der var 27 overlevende efter to år. Og der eliminerede man faktorerne alder, køn, uddannelse, vejhed af nyresvigt, hyppighed af dialyse og komobilitet. Det viste, at humoristisk sans som enkelstående faktor viste sig som en stærk, signifikant prediktor for overlevelse over de her to år. syge med de højeste score for humoristisk sans, de havde mere end 31% reduceret risiko for at dø i løbet af de to efterfølgende år, end dem med lave humoristisk sans-score. Og sagt med andre ord, der ser det ud som om, at humoristisk sans og den forbundne, men uafdækkede effekt af latter, ser ud til at kunne beskytte mod stress og indgå i, øh, i kriseminimering, øh, hvor kriseminimering menes at indebære beskyttelse mod stressprocesser, som øh, eksempelvis vil lavere kortisol, der, øh, der er kendt for at svække immunforsvaret.
3: Nu nærmer vi os jo øh, programmets afslutning, øh, og så vil jeg gerne lige runde af med nogle kloge ord. Et citat af Bent Eichhardt, som kommer her. Humor er en alvorlig sag. Den er smertens legekammerat, som kan komme gråden i forkøbet indimellem med karske tiltag som galgenhumor og sorthumor. En overlevelsesstrategi, som både nødstætte og behandlere kan gribe til med empati og glimt i øjet.
1: Hmm. Sagt med vores egne ord, der skal vi kunne tage øh, vores humoristiske sans og latter alvorligt. Vi opfatter dem som en øh, slags kuriosum, der hører til fritiden, og ikke som noget, der hører hjemme i seriøs behandling og forskning. Den øh, manglende forståelse er i hvert fald til stede hos, hos nogle af vores kolleger og også hos patienter. En af de grupper, der, der virkelig tager hånd om, om humoren og om det fulde følelsesregister i deres arbejde, det er, det er vores medarbejdergruppe, hospitalsklovene, der utrætteligt bruger de her kommunikationsredskaber i deres patientkontakt til børn og forhåbentlig med tiden også til voksne patienter, som vil have gavn af samme uventede sygebesøg.
2: Vi har stadigvæk til gode at blive lidt klogere på, hvad humoristisk sands det er for noget. latter og også, hvilke indflydelser det har på vores sundhed. Og ultimativt set så jo det terapeutiske potentiale. I skal have tak, fordi I lyttede med. Og som låde kommer her redaktionens yndlingsgrin, som vi håber kan udløse et mindre grineflip, uanset hvor du lytter med.
4: Oh, <laughs>